0: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Giovanni, eu tenho a palavra de Deus para o seu coração. E esse é o dia que Deus preparou para nós. Você tem uma semana abençoada, de muita vitória, glória, graça de Deus sobre a sua vida. E hoje nós vamos falar sobre uma temática muito especial, vencendo as ciladas do inimigo. Vencendo as ciladas do inimigo. Como é que a gente pode vencer as estratégias malignas que se levantam contra nós? Como é que podemos vencer as dificuldades, os problemas, sejam de ordem sobrenatural ou de ordem, ordem natural? Aonde está a força do crente? Quais são é, as virtudes que nós precisamos desenvolver? Que, que tipo de reação nós precisamos ter diante dos desafios e dos problemas da vida? E é o que nós vamos ver baseados em 1 Pedro 5,8. 8. 1 Pedro 5, 8, a Bíblia Sagrada diz, Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. E no, nove, no comecinho do nove diz, resisti-lhes firmes na fé. E aí o dez diz, ora o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou a sua eterna glória, depois de teres de sofrido por um pouco, ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar, e fundamental, se Deus maravilhoso é o Deus que nós servimos, então fica atento, seja sóbrio, seja vigilante, o diabo, o nosso adversário anda ao nosso derredor, buscando alguém, alguém para tragar, e só tem um jeito de nós resistirmos, precisamos estar firmes na fé, aperfeiçoados, firmados, fortificados, e bem fundamentados no Senhor. Então nós vamos falar sobre essa temática vencendo as ciladas do inimigo, baseados em 1 Pedro 5,8, que é esse texto que nós lemos, até o 10, e Efésios 6,10 em diante. Nós temos também ali várias, vários trechos das Escrituras que falam sobre... Essa é a nossa base bíblica para aquilo que nós, nós vamos falar no uhum. dia de hoje. A palavra ciladas, por isso o termo vencendo as ciladas do inimigo, cilada significa situações embaraçosas, preparadas contra o cristão, tentações, seduções, artimanhas malignas, para de alguma maneira o diabo tentar nos derrubar. E depende de nós, da nossa postura, da nossa atitude, do nosso comportamento, das nossas reações, permanecemos firmes no Senhor, de pé, na bênção de Deus, ou então tropeçarmos nas artimanhas do inimigo, nas ciladas do inimigo, tá bom? Primeiro princípio que nós queremos ensinar aqui nessa manhã é qual é o grande inimigo do ser humano, o grande inimigo do ser humano, e a Bíblia diz que desde que o homem nasceu, né, ele, ele está exposto a enfrentar uma luta constante que persistirá por toda a nossa vida, e nós vamos aprender qual é a luta espiritual do cristão. A Bíblia Sagrada nos ensina que a nossa luta se dá no mundo espiritual. Por quê? Porque Satanás é um ser espiritual e ele age nesse mundo espiritual contra a vida do cristão. Então não existem técnicas ou métodos, nem mesmo armas humanas que sejam capazes de vencê-lo, vencer o inimigo da nossa alma, o inimigo mortal, que é Satanás. Por ser um espírito, Satanás leva certas vantagens, sobre os seres humanos, o seu poder de destruição, preste atenção, é imenso, Satanás odeia o ser humano por ser, porque o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus, o que os teólogos antigos, os pensadores, os pais da fé chamavam de imago dei, o ser humano tem a imagem de Deus, imago, imagem, dei, de Deus, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, e Satanás fica furioso com isso, por isso o tempo todo ele é um exímio enganador, está lá no Gênesis 3, de 4 a 5, quando ele derruba ali Adão e Eva, de alguma maneira engana, e seis mil anos ou mais de experiência, ele tem em fazer o homem se sujar, cair no pecado, no erro, no engano, Satanás, irmãos, presta atenção, ele odeia eu e você, ele odeia, ele anda ao nosso derredor buscando a quem tragar, diz a Bíblia. E muitos, infelizmente, até não acreditam que ele existe, né? Outros pensam que ele não incomoda e que ele não nos atacará, o que é um grande erro, tanto teológico, bíblico, como também de posicionamento de vida. Até muitos crentes o consideram, consideram o diabo fraco ou derrotado. Mas a Bíblia deixa muito claro que ele continua operando, continua derrubando muitas pessoas, continua buscando a quem tragar, ele continua operante como nunca antes. E cada dia que a gente se aproxima do final dos tempos, mais e mais o poder de Satanás, a multiplicação da iniquidade, o amor se esfriaria, é o que diz Mateus 24. Ele é derrotado sim, pelo Jesus ressurreto, está lá em Colossenses 2.15 mas ele é ainda capaz, preste atenção, de fazer muitos estragos e promover muita tragédia e estragos terríveis na vida de muitas pessoas, é o que nós vemos na Bíblia Sagrada. Quais são as características do inimigo do ser humano, que é o diabo? Ele é o inimigo número um dos filhos de Deus. Antes, a Bíblia Sagrada revela que ele se chamava de Lúcifer. Lúcifer significa portador da luz ele era um querubim ungido de Deus, ele pertencia a uma alta esfera angelical, possuía privilégios, servia diante do trono de Deus, está lá em Ezequiel 28, de 12 a 19. Mas houve a queda de Lúcifer, e aí ele se transforma em Satanás, em Diabolos, em Diabo, o adversário de Deus, o inimigo do cristão. A sua queda, irmãos, foi resultado do orgulho e da autoexaltação e da rebelião contra Deus, ele conseguiu seduzir e enganar, a Bíblia diz, a Bíblia fala sobre isso, um terço dos anjos de Deus foram enganados, ludibriados, enganados por Satanás, e levou todos esses um terço de anjos a se rebelarem contra Deus, e aí foram expulsos dos céus, é o que diz Isaías 14, de 12 a 15. A Bíblia fala de principados e potestades, lá em Efésios 6, a partir do 10, que são espíritos que agem em territórios extensos, extensos, cujo soberano é um príncipe, ou seja, o diabo, o príncipe deste mundo tenebroso. Os príncipes das trevas, também que a Bíblia revela lá em Efésios 6, são espíritos que trabalham no mundo espiritual, ofuscando a visão do homem, para que esse não veja a glória de Deus e não reconheça a Jesus. Também, um dos objetivos dos príncipes das trevas é enfraquecer a igreja, o corpo de Cristo, é o que diz lá em 2 Coríntios 4:4. Existe um outro grupo chamado hostes espirituais, são espíritos que agem como tropas de um exército, prontas para atacar a qualquer hora e em qualquer lugar, onde houver e necessitar reforço né, no mundo espiritual. Daí as hostes espirituais são exércitos de demônios, são chamados, para de alguma maneira reforçar o império das trevas naquela localidade, naquela região, naquela casa, naquela situação, tá bom? A Bíblia também fala de níveis de batalhas. A palavra cilada aqui é sinônimo de emboscada lá de 1 Pedro 5:8. Fala de deslealdade, fala de traição, fala de perfídia, né? Cilada, quem faz uma cilada está tentando um embuste, um engano, uma armadilha provocar de uma espécie de ardil, Satanás sempre está preparando armadilhas para os crentes, ciladas para os crentes caírem, e infelizmente muitas e muitas pessoas têm caído nas ciladas do inimigo, nós precisamos discernir as estratégias malignas, nós precisamos agir com prudência e com sabedoria, se queremos vencer o inimigo mortal das nossas almas, que é Satanás, ele investe, amados, presta atenção, em pequenas coisas, de maneira sutil, sedutora, com aparência de coisa boa, mas que realmente promove é destruição e ruína. Por exemplo, ele leva a pensar que ganhar dinheiro de forma desonesta não faz mal se for para a casa ou a família, o que é um grande erro, um erro grotesco que vai ter consequências terríveis. Então, segundo Satanás, a linha dele é os fins justificam os meios, o importante é o que se consegue não interessa como, é o que o diabo o tempo todo tenta lançar na mente das pessoas, e por isso tem tantas pessoas que se envolvem com criminalidade, com ilegalidades, com situações equivocadas, que no final das contas vão se dar muito mal. Quais são os tipos de ataques mencionados na Bíblia? A Bíblia fala de ataques pessoais, a Bíblia fala de ataques coletivos e familiares, a Bíblia fala de ataques sociais, ou seja, na sociedade, de maneira geral, numa cidade, a Bíblia fala de ataques a nível nacional, ou seja, toda uma nação, todo um país sendo atacado por hostes da maldade, e a Bíblia fala de batalhas espirituais tra travadas em níveis superiores, ou que a Bíblia chama de regiões celestiais, o céu tem três níveis, primeiro esse céu que nós enxergamos, o céu visível, que se chama Firmamento, segundo o segundo céu na Bíblia, é onde é travadas as batalhas espirituais, o que a Bíblia chama de regiões celestiais, onde anjos e demônios se enfrentam nas batalhas é, celestiais, nas batalhas espirituais em níveis superiores. E acima de tudo isso, desse, desse, dessas regiões celestiais, está o terceiro céu, que é o trono de Deus, o lugar celestial, o lugar onde o crente vai após uma vida de fé, de bênção, de obediência de graça diante do Senhor, de santidade e consagração diante de Deus. Então outra pergunta surge aqui, como é que eu posso estabelecer a vitória de Cristo através da minha vida? Como é que eu posso ser vitorioso diante dessa batalha? A Bíblia diz que para nós nos livrarmos dos ardis do inimigo, precisamos estar bem armados, com armas espirituais. Precisamos tomar posse da armadura de Deus lá de Efésios 6. A Bíblia diz, em Efésios 6:10 10, do Senhor e na força do seu poder. Tomai sobre vós a armadura de Deus. Então, leia lá na Bíblia e você vai ver isso que nós estamos falando. Em primeiro lugar, nós precisamos estar na vanguarda. O que é a vanguarda? A vanguarda é uma posição de ataque, quando o soldado enfrenta o inimigo de frente de forma destemida e com ousadia, nós precisamos ser ousados no Senhor, o soldado ele não foge, ele não recua mas ele avança corajosamente, meu irmão, seja corajoso, seja ousado enfrente os inimigos espirituais que se levantam contra você, ele usa armas de ataque de Deus e ele obedece o comandante quando ele diz quando Jesus diz na sua palavra né? Deus fala na sua palavra resistir ao diabo e ele fugirá de vós, é o que diz Tiago 4,7, quais são as armas de ataque que o crente tem, quais são as armas, a primeira delas é claro, é essa que nós estamos utilizando agora, a palavra de Deus Efésios 6,17 Jesus também utiliza né? Efésios 6,17, fala que a palavra de Deus é a nossa espada a espada do Espírito, Jesus também na sua vida e obra, usou a palavra para vencer o diabo por exemplo, na tentação Lá de Mateus 4, por isso o diabo faz de tudo para atrapalhar e tirar o ministério da palavra na igreja. Ele sabe que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, é o que diz Romanos 10, 17. Então, muitos só querem shows, entretenimento, música daqui, dali, nada contra isso. Só que a palavra de Deus tem que ter proeminência, tem que estar, tem que ter primazia dentro da igreja. O louvor deve ter o seu lugar, mas nada deve ocupar o lugar, a primícia do ensino da palavra de Deus, é a palavra que fortalece o crente, é a palavra que dá crescimento ao cristão, é uma arma poderosa, tanto de defesa quanto de ataque, tanto de defesa como de ataque, e outra arma poderosa que nós temos é a oração constante, quando a Bíblia diz orai sem cessar, vigiai e orai, para não cair em tentação É as duas grandes armas que o crente tem de ataque A oração constante e a palavra de Deus Existe uma outra posição muito importante que o soldado de Cristo deve ter Que é a posição de retaguarda O que significa isso? Essa é a posição de defesa e proteção Na retaguarda, nós não podemos deixar a defesa descoberta na nossa vida Muitos crentes são passivos não reagem, não enfrentam a luta, não vencem, triunfam pela fé, meu irmão, tenha fé, seja proativo, enfrente os gigantes, enfrente os problemas, enfrente o diabo, enfrente os demônios, quais são as armas de defesa e proteção do crente. Primeiro, o escudo da fé, a Bíblia diz, ou seja, cultive uma vida de fé, o que diz Efésios 6,16. Segundo, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, além da palavra atacar, né, a espada do Espírito ser de ataque, também é de defesa, a espada serve tanto para atacar quanto para se defender. Outras são as sandálias do Evangelho, ou seja, esteja. A nossa vida fundamentada, a sandália, fica nos pés, os pés é o fundamento do corpo humano. Fala de ter a nossa vida fundamentada no evangelho de Jesus Cristo, na vida e obra de Jesus de Nazaré. Vivemos o estilo de vida de Jesus, vivemos o poder através do evangelho, é o que ensina Efésios 6,15. Outra é a coraça da justiça, uma vida justa, honesta, ética, moral, correta, diante de Deus, Efésios 6,14. E o outro é o cinturão da verdade, Efésios 6.14 também menciona isso, fala de vivermos uma vida de verdade, verdade de Deus, verdade com Cristo, autêntica, legítima, verdadeira, com sinceridade, honestidade, transparência, diante de Deus, é isso que simboliza o cinturão da verdade. Existe uma outra posição muito importante também, que é a posição de sustentação. O que é isso? Com o passar do tempo, há desgaste, obviamente, a nossa vida, né? E se faltar suprimento, a nossa vida espiritual enfraquecerá. Existem guerras, né? De linhas, dentro das guerras, existem as linhas de suprimento. As linhas de provisão de suprimento são tão importantes quanto o fronte de batalha. Então, nós precisamos ter provisões espirituais para que possamos vencer a guerra que não começa num dia e já termina no mesmo dia. Não ela perdura por toda a nossa vida, por isso precisamos de provisão na batalha espiritual. O diabo espera o momento exato da fraqueza sua e minha para investir com força a fim de detonar o crente, mas nós não vamos permitir isso em nome de Jesus. Aí entra uma, 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 uma virtude muito importante, que é a oração intercessória. Está lá em Tiago 5,16 e Efésios 6,18. Precisamos de sustento nas batalhas Orarmos uns pelos outros é a força que nos une e provê todas as nossas necessidades espirituais. É a comunhão, é a coinonia, é o estarmos juntos. Da importância de você participar de uma, um ministério, de uma igreja em células. Porque você vai estar perto dos irmãos, os irmãos vão estar orando por você, você vai estar próximo do pastor, do líder de célula daquele irmão mais maduro, que vai poder ajudar a sua vida. E eu te convido a fazer parte do nosso ministério, Ministério em Células, uma igreja em células que realmente tem feito a diferença na vida de muitas pessoas, Paulo aqui todo o tempo pedia intercessão pelos seus líderes, e por ele mesmo, e também orava pelos irmãos no cumprimento da sua missão apostólica, quais são as armas certas para o combate espiritual, é o que nós vamos falar aqui para fechar o estudo de hoje, irmão. os recursos humanos, presta atenção, de nada servem nessa guerra espiritual, vou repetir, os recursos humanos de nada servem para essa guerra espiritual, por isso, encha-se do Espírito Santo, é o que ensina Efésios 5,18, sem unção ninguém vence a batalha no mundo espiritual, sem você ser revestido de poder, você vai fraquejar e cair, tropeçar, esteja firme no Senhor, é o que diz Efésios 6,14, firmeza é igual resistência, persistência, ser constante, sempre abundante no Senhor, não podemos viver de altos e baixos na fé, não podemos fazer de conta que somos cristãos, o diabo não brinca de ser diabo, então, posicione-se em Deus, seja obediente ao Senhor, obediência é atender à vontade de Deus na nossa vida, e vale mais uma gota de obediência do que um oceano de oração, vou repetir, Vale mais uma gota de obediência do que um oceano de oração. É claro que a oração tem o seu papel, sua função, mas não adianta nadorar sem ação, a ação da obediência ao Senhor. Então, a Bíblia diz, Tiagos 4, 7, sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. E por último, busque a proteção do Senhor. É o que nos ensina Efésios 6,17: se a mente do homem for danificada, todo o resto do corpo sofrerá, então proteja a sua mente, proteja os seus pensamentos, use o capacete da salvação, você é filho de Deus, amado e amado, aceito pelo Senhor, capacitado e pela graça de Deus será mais do que vencedor, eu quero terminar com isso, a vitória só será alcançada, meu irmão, minha irmã, se o cristão permanecer firme na fé, obediente à palavra de Deus, Orando e vigiando em todo o tempo Então cumpra esses, esses princípios que você aprendeu hoje Através desse estudo E você será com a graça de Deus mais do que vencedor É o que ensina 1 João 5 E esta é a vitória que vence o mundo O que? A nossa fé Glória a Deus, espero de alguma maneira Ter trazido luz para a sua vida, para o seu coração Lembre-se, sede sóbrios, vigilantes O diabo, o vosso adversário ele busca, ele anda ao derredor como um leão, buscando a quem tragar, e a Bíblia diz, resistires firmes, firmes no Senhor, firmeza meu irmão, a semana está começando, a bênção de Deus está chegando, a glória de Deus há de te alcançar, a unção de Deus nos capacitará a vencermos todos os desafios dessa semana, e para a glória de Deus e para para honra e glória do Senhor, Deus nos dará vitória. Que vocês tenham uma semana abençoada, cheia da glória, da graça do Senhor, da unção de Deus. Se você quiser conhecer a nossa vida, nosso ministério, entre no nosso site, pastorgeovânio.com. Lá nós temos cursos online, lá nós temos muito material em áudio, vídeo, que, você, que pode abençoar a tua vida. Lá também você pode entrar nas nossas contas bancárias, semear na nossa vida, no nosso ministério itinerante de pregação, cuidado das famílias, ministério de celular, atendimento pastoral, nós estamos à disposição para estarmos servindo, amando, cuidando dos irmãos e glorificando o nosso Deus e o nosso Senhor. Então deixe lá a sua sementinha, aquele que semeia com júbilo, colherá com muita alegria da parte do Senhor, com vida abundante, prosperidade, da parte do Senhor, tá bom? também deixe seus pedidos de oração na descrição seus comentários, da onde você está nos assistindo, tanto no Youtube quanto no Facebook, nós vamos disponibilizar esse vídeo, para que você seja abençoado e agraciado pelo Senhor vamos orar? feche os seus olhos pastor Giovanni vai estar orando por você pai no nome de Jesus, nós queremos consagrar a vida dos nossos irmãos que estão nos ouvindo nessa manhã pela tua palavra pela tua graça, pelo teu poder que eles possam resistir firmes diante das ciladas do inimigo, não venham tropeçar, cair, desmoronar, pelo contrário, sejam edificados, consolidados, firmes, fortes, estabilizados no Senhor, que a tua glória venha sobre eles, que a resposta chegue, que o milagre chegue, que haja libertação, cura, restauração, transformação de vidas, portas sejam abertas, famílias sejam curadas, corpos sejam é, é, cheios de saúde, força, vigor, protegidos, em nome de Jesus, milagres aconteçam, sobrenatural de Deus, venha sobre eles, e eles triunfem e vençam no Senhor, é o que nós pedimos de todo o coração, abençoando cada vida, em um nome de Jesus, amém, amém e amém, então entre lá, pastorgeovane.com, eu te espero lá, e compartilhe também esse link, esse vídeo, com outras pessoas, através das suas redes sociais, você estará ajudando a propagar a palavra de Deus e abençoar muitos e muitos corações, assim, juntamente com o pastor Giovanni. Um abraço, um beijo, Deus vos abençoe, a graça e a paz de Jesus. Amém.